0: Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa de Lutero y la Punk.
1: Un podcast irreverente a 500 años de la reforma, Lucas. ¿Cómo estás? Muy bien, Javi. Gusto de verte de nuevo Es Lo mismo semana. digo y cómo está toda la gente del otro lado del de ciberespacio. Bienvenidos a el capítulo número 14. capítulo número 14 y seguimos en el tren de las cinco solas. Les seguimos dando rosca.
0: Intentamos descifrar un poco de qué ha sido esto. Vimos... Eh, ya la sola
1: fe, la sola gracia y estamos ahora en la sola escritura. Eh, hacemos un, una recordadita ahí eh, al paso. Habíamos dicho que eh, la fuente del conocimiento en el, la que se estructuraba o en la que se basaba toda la sociedad eh, era, bueno, la revelación, las escrituras, eh, la voz de la religión estructuraba toda la sociedad, pero también habíamos dicho que esa fuente, sí, desde donde la religión decía, bueno, esta es la verdad, esta es la autoridad, era una fuente encriptada en un idioma inentendible para el pueblo común y corriente, estaba eh, encapsulada en castillos, además estaba encapsulada y monasterios. en monasterios, eh, totalmente alejados de la gente, ¿sí? y eh, estaba eh, salvaguardada por eh, bueno, por el clero, eran los que tenían acceso a ello y eran, por lo tanto, los que eh, le decían al resto del mundo, eh, acá dice así y asá. ¿no? Los reformadores cuando se pusieron a leer, ellos eran parte de, uh -huh. ese, de esa clase social que tenían acceso eh, a esta fuente de conocimiento. Y cuando empezaron a leer, dijeron, che, pero ustedes, o pero nosotros como iglesia le estamos diciendo al pueblo un montón de cosas que en realidad no, no, no dicen las, las estamos escrituras. Estamos fruteando. Ah, estamos vendiendo cualquier verdura, o sea, estamos diciendo que le, la cosa va para allá y estamos diciendo que las escrituras dicen eso, pero en realidad las escrituras dicen otra. Entonces, ellos vuelven con esta máxima de sola escritura que quería decir en ese contexto, dejamos de escuchar o de mandar eh, frutas, como decís vos, mandamiento de hombres, hubiese dicho le hubiese dicho Cristo, o le dijo Cristo a, los, eh, a la sociedad religiosa, a la clase religiosa de su época, uh -huh. eh, y volvamos a las fuentes, eh, a las escrituras, ¿sí? Uh -huh. Eso un poco es lo que tiene que ver, eh, es con lo que tiene que ver esta máxima de sola escritura. Pero uh -huh. después Lucas habíamos estado hablando de, bueno, tuvo un esquema epistemológico sí. que tenía que ver con esto de, una fuente de conocimiento, allá encriptada en, en los castillos. Uh -huh. Sí, los reformadores vienen, como
0: siempre, a armar bardo, a mover el tablero eh, y a desestabilizar un poco ese statu quo que ya estaba así prearmado. Un poco creo que lo insinuaste recién cuando dijiste, bueno... También Cristo, con el statu quo religioso de su tiempo, hizo algo parecido. Exactamente. En algún punto también Cristo partió el tablero de su tiempo. En fuertes puntos. Eh, y los reformadores dijeron, de hecho, basados fuertemente en la figura de Cristo también, dijeron, esto no debería ser así o no vemos que tenga que ser así. Entonces desestabilizan eso. Uno podría preguntarse, bueno, si acaso la reforma no ha tenido también sus propios especialistas diríamos, acaso no estamos nuestro programa no se llama Lutero era pan, ¿por qué estamos citando a Lutero como un especialista de la reforma y no estamos citando a un campesino de Bavaria del siglo XVI eh, la reforma no es que no tuvo sus especialistas porque siempre existen personas que se especializan un poco más en ciertas cosas que profundizan un poco más en algunos discursos eso es algo bastante natural no todos tenemos los mismos intereses eh, si sí lo que hemos planteado en el programa anterior y que vamos a desarrollar de otra manera en este es que esa profundización o espe esa especialización dejó de estar vedada para unos pocos que era una clase que era eh, cierto tipo de personas que tenían cierto tipo de acceso a cierto tipo de lugares sino que por el contrario en vez de hacerlo así la posibilidad de acceder a la especialización se puso un poco abierta, bajo la lógica de no la referencia a cierta tradición o la pertenencia a esa tradición, sino la liberación de la sola escritura para todos, y ahí hablamos de eh, la traducción, traducción, por ejemplo, la
1: reproducción, porque es el, el tiempo de el la inversión de, de la
0: imprenta. De la imprenta. Sí. Eh, se pone justamente el texto con eh, una, el, el texto que abría las puertas a las nuevas formas de pensar, se pone al alcance de todos invitando a todo el mundo que se convierta en especialista en algún punto, ciertamente que no todo el mundo lo, lo quiere así, o efectivamente
1: se convierte, pero están abiertas las puertas este de, bueno, esta terminología de especialista es un, un poco particular ¿no?, eh, Básicamente nos estamos refiriendo a que los especialistas de la religión y de la interpretación de las escrituras en aquella época era el clero. Uh -huh. sí, Y lo que los reformadores propusieron, redescubrieron a partir de las escrituras es que, bueno, que en realidad las escrituras eran para todos uh -huh. y no para un grupo de especialistas. O sea, todos, eh, dijeron ellos, todos tengamos acceso a ser especialistas, como decís vos, o dejemos de ser, dejemos de... Eh, eh, desestructuremos esto de que haya especialistas y no, uh -huh. sino que todos ahora, ¿qué es esto del esquema epistemológico, como lo llamamos en el programa pasado? y si no me si no me están fallando el, eh, mi cabecita, también lo dijimos al principio de, <risa> de este mismo programa eh, bueno, es esto de que como dije, había un libro encriptado, unos especialistas en el medio y el pueblo ¿sí? eh, también como dijimos en el programa pasado eh, pueden sonar voces del otro lado que digan, bueno, y sí, obvio, de eso se trata Pacifica la religión, la religión obvio. de eso se trata la manipulación de las conciencias, pero cuando nosotros hablamos de esquema epistemológico estamos eh, aludiendo a que es una cuestión epistemológica más allá de la religión o sea que me estás diciendo que esto no solamente le pasó a la iglesia católica en el medioevo esto le pasa a toda época y tampoco wow, wow, en todo caso no es una gran noticia ¿no? Eh, para que esté un poco ahí en ciertos el, debates avesado, sí. nosotros sabemos que cada época y sí, cada cultura tiene su eh, esquema epistemológico eh, o esquema de poder eh, alrededor de ...alguna construcción... ...que cada cultura entienda para sí... ...como el conocimiento... Uh -huh. eh, ...y si sí, Lucas... ...esto no le pasó solamente a la religión... ...fíjate que... ...o oh, eco con... Eh, ...los filósofos de los años 60... ...y de los años 70... Eh, ...pero principalmente los años 60... ...cuando ellos empezaron a decir... Eh, ...che acá nos está pasando algo... ...muy análogo o muy similar a lo que de repente, desde la racionalidad, protestábamos con respecto a la religión, ¿sí? ¿Qué empezaron a decir los filósofos de los años 60 y de los años 70, sí? Eh, en algún momento, y tomando a Kant, dijimos que el hombre iba a llegar a su madurez ¿no? mental, a su madurez como sujeto, eh, cuando nos emancipáramos de la autoridad de la religión. Uh -huh. de la Conte también habló de eso y habló del de, de estado positivo. Exactamente, de esta autoridad epistemológica de que hay un saber ya dado, en el caso de la religión revelado, y que el resto del mundo tiene que oírlo y obedecerlo. Uh -huh. ¿sí? Cuando el hombre pueda saber por sí mismo, decidir por sí mismo, decidir por sí mismo cuál es la verdad. Y construir por sí mismo y por la razón eh, cuál es el conocimiento y qué es el conocimiento, vamos a llegar a un estado de madurez. ¿sí? Esa es la, una gran premisa de, de Kant. Y de la modernidad. Y ah, de la modernidad. Autores, sí ese modelo. ¿Qué es lo que dicen los muchachos del postestructuralismo eh, y en general de la filosofía de los años 60 y 70? Si nos ponemos a ver, dicen estos muchachos, hasta nos ha pasado que durante 200 o 300 años y aún hasta la actualidad. La, en la cultura occidental estamos confiadamente repitiendo ¿sí? lo que un grupo de personas y una tradición discursiva llamada racionalidad ¿sí? o llamada ciencia está diciendo como el saber, como el conocimiento ¿sí? y nosotros muy tranquilamente y de brazos cruzados decimos sí, amén. amén, amén, amén. Lo que dicen ahí, eso es lo que es. ¿sí? Uh -huh. Eh, con una sobrada confianza y acá viene la, el, el corte anárquico y el corte revoltoso, epistemológicamente de estos filósofos que es ¿por qué tan acríticamente? ¿por qué tan creyentemente? ¿por qué tan sí, amén, amén? o sea, ¿qué es esto de la ciencia? ¿qué es esto de la racionalidad? ¿qué es esto de una tradición discursiva que porque tiene que tenga eh, ciertos efectos o cómo está construida esa legitimidad de que lo que se dice ahí... Uh -huh. Es, sí, amén, y así construimos nuestra sociedad, o siguiendo todas esas premisas, nosotros vamos como masa y como sociedad uh -huh. en aquella dirección. Esa es la pregunta de estos muchachos. Sí, fíjate que los pensadores
0: del de siglo XVII, eh, ahí lo tenemos a, a Descartes, por ejemplo... Eh, que ellos empiezan ya a pensar la razón como una cuestión de soy sujeto porque pienso, básicamente. Sí. Lo que me constituye como sujeto es la posibilidad de pensar. Eso después se fue forjando y construyendo y en el siglo XVIII, que es el gran siglo de la razón y de la ilustración, llegamos al punto en el cual eh, esa voluntad de emancipación a través de la conciencia, a través de la iluminación de uh -huh. la razón, eh, llega un punto de estallido Y es la época en la cual, bueno, nos salimos de la monarquía que tenía que ver con ciertas lógicas verticalistas que vienen de la religión. Y ahora que estamos emancipados e iluminados, podemos trabajar a partir de lógicas más democráticas y la Revolución Francesa y todo eso. Pero fíjate qué loco que ya en esa misma instancia y a fines del siglo XVIII... Eh, ya empieza una semilla de inconformidad con este discurso de la razón, ¿y cuál es? el romanticismo tal cual, el romanticismo tiene que ver con eso con que, che, ya no estamos tan cómodos con esto de que la razón está empezando a conquistarlo todo, necesitamos volver a conectarnos con nuestro lado interior y ahí empiezan los poetas románticos a configurar su interioridad en la naturaleza, sí. y de pronto
1: eh, lo que en pasa la... en mi
0: corazón le está pasando al cielo también, también así.
1: hay en el romanticismo un rescate idílico
0: uh -huh. de la edad media totalmente, mientras, y muy
1: una búsqueda de la irracionalidad ya, de la edad media. Mientras el Renacimiento y eh, luego la Ilustración eh, eh, construyen una eh, bueno un, una mirada totalmente eh, eh, desvalorada eh, o desvalorizante de la Edad Media. Eh, los románticos eh, vuelven a la aldea idílicamente ¿no? eh, acá hay mucho para discutir pero lo que sí podemos entender es esa, esa como resistencia a eh, las premisas de la racionalidad o de la ilustración premisas fuertes de la ilustración y fíjate que también
0: me quedo pensando en los románticos que amaban al personaje Don Quijote de la Mancha y Don Quijote de la Mancha entre todas las lecturas que uno le puede hacer a ese texto fascinante está el hecho de que y lecturas de nunca acabar nunca acabarse eh, está el hecho de que el que lee y el que está más chapa de todos es Don, Don Quijote o el que lee se vuelve loco el que lee se vuelve, <risa> <risa> vuelve loco mientras que Sancho, Sancho que nunca leyó un libro el es el único que tiene el los pies en la tierra sí, es
1: el cuerno eh, Quijote
0: existe ya desde eh, desde el romanticismo fines del siglo XVIII esa tensión como che me parece que esto de la razón está bueno, pero se nos está yendo de las manos. Y después todo eso sigue avanzando a lo largo del siglo XIX y en las postrimerías del siglo XIX... Pareciera que el positivismo, de este que mencionábamos hace un rato Conte, había tomado todo, eh. Y todo esto que funcionaba de una, de una forma vertical y absolutista en la religión del medioevo, de pronto el estado moderno es una nueva y en religión. el proyecto modernizador, no solo que es una nueva religión, sino que es una religión tecnificada, sí. industrializada y me acuerdo ahora de una novela que, que leí hace un tiempo que cuenta la historia de unos esclavos eh, en Brasil y habla acerca de la rebelión de Canudos eh, unos esclavos eh, emancipados canas, ¿no? <risa> perdá, perdá. unos esclavos emancipados se van al desierto de Brasil y quieren vivir solos, tranquilos, listo ellas ya eran libres pero el Estado modernizador brasilero de orden y progreso... El típico esquema de refundar la humanidad, ¿no? Claro. Quieren empezar algo nuevo. En el medio del desierto no les importa a nadie lo que está pasando, están lejos de todo. Pero el Estado brasilero de orden y progreso no se los puede bancar. Y les dice, vengan, intégrense al proyecto modernizador. Y ellos le dicen, pero estamos bien acá. Vengan, intégrense o vamos. No se integraron y los mataron a todos. Esa lógica de... Si no te integras si no te uniformas... A este proyecto de modernización... Basado en el concepto de la razón... Te tengo que destruir... No te puedo permitir que existas...
1: Bueno, este eh, por supuesto esto es... Un, eh, un, un debate que tiene... 200 años... Eh, la literatura... En la filosofía a lo mejor es en el siglo XX... Cobra uh -huh. forma... La literatura como estás diciendo vos... Eh, le, le viene dando... Rosca... Desde, desde el mismo momento en que surge no toda una maquinaria de modelizar la sociedad. Uh -huh. eh, entonces, ya que te metiste en esto, me viene me viene a mente eh, cuando hablo de filósofos de los 60, algunos de los que están ahí, 60-70, es Bauman. Bauman tiene un libro que es una joyita que no es de los más conocidos. Bauman se hace conocido con otros libros, con el tema de eh, la modernidad líquida, todo líquido. lo líquido, el amor líquido. Pero Bauman tiene una joyita de libro que se llama. Eh, legisladores e intérpretes. ¿no? Te y salió el, muy radiante. Sí, e intérpretes. Que es el rol de los intelectuales en la sociedad. <risa> en las sociedades democráticas. Eh, creo que es la baja. o el subtítulo. Eh, eh, bueno, y el, básicamente el, el tipo dice que eh, los intelectuales de la modernidad funcionaban a modo de legisladores. Uh -huh. O sea, la palabra de ellos legislaba. Era ley. Mientras que. Eh, los intelectuales de eh, segunda mitad del siglo XX a esta parte empiezan a eh, deconstruir toda esta lógica eh, de los fundamentos absolutos que, tiene la racionalidad, que ha construido la racionalidad como absolutos eh, y la ciencia eh, y entonces empiezan a modular discursivamente como intérpretes y no como legisladores. ¿no? Eh, eh, bueno, y ahí hay todo un, un, una, un rollo muy interesante en cuanto a qué es ser intérprete, pero a lo que yo quiero ir es, eh, en ese libro él eh, describe eh, el accionar de estos legisladores. Básicamente son eh, los pensadores de la Ilustración, uh -huh. los legisladores. Eh, y hay unas, un par de capítulos muy ricos, muy interesantes, que describe el accionar de la generación heredera uh -huh. de los maestros de la Ilustración. Eh, que fueron bueno, las sociedades de principios, de fines del siglo XVIII y de principios del siglo XIX eh, las sociedades que salieron a educar a la sociedad en base a la ilustración y a las premisas de la ilustración eh, y él llama, a ellos les llama eh, eh, podadores y domesticadores de las sociedades había que eliminar la superstición ¿Sí? y nosotros desde las premisas lo podemos entender pero él habla de toda una maquinaria violenta de represión barbarie. y de recorte claro, y de poda de folclores eh, culturas eh, lenguas, eh, culturas populares lenguas, pensamientos porque entraba en la categoría de pensamiento mágico no va, porque entraba en la categoría de superstición no va y se tiene que ir y todo era modelizado a través de la educación, ¿sí? Muchos de los que nos están hablando a lo mejor vieron el, eh, el, el documental de la educación prohibida. Eh, hay al inicio, capaz que 15 o 20 minutos de, de comenzar el documental, hay una muy buena historización de eh, la genealogía de nuestro sistema educativo uh -huh. como sociedad occidental. Eh, y nos habla ahí de bueno Alemania y todo un grupo de gente y de pedagogos, hijos de la ilustración ¿sí? y... Del poder político ahí necesitando Que o sea se, se acercan estos Pedagogos y filósofos E intelectuales y dicen necesitamos una sociedad Uniforme qué loco que hayamos elegido la palabra uniformes uh -huh.
0: Para hablar de lo que uno tiene que llevar Al colegio y de lo que uno tiene que sí, llevar A la sí, fábrica Siempre fue muy uno, interesante esa discusión Uno se viste con el uniforme para convertirse justamente en uniforme con el resto. Eh, entonces, volviendo a los reformadores, decimos... ¿Qué tiene que ser esa movida de tableros tía? que hicieron los reformadores en relación con la Edad Media? En realidad uno puede pensar que ese lugar totalizante o absolutizador que tuvo la Iglesia en el Medioevo. Fíjate que la ciencia tuvo una cuestión bastante similar en tiempos posteriores, la razón tuvo una cuestión bastante similar y hay otro filósofo eh, que es Feyerabend que dice justamente que existen nuevos sacerdotes para la ciencia que funcionan un poco como estos otros
1: sacerdotes de la Edad Media. A mí Feyerabend me fascina porque usaste el principio del programa la palabra especialista. Él toma la palabra especialista. ¿Sí? Uh -huh. por un lado dice es lógico que en las sociedades democráticas y con la cantidad de gente que somos hoy eh, no podamos abocarnos todo a todo, todos a todo y a saber todo o sea, necesitamos descansar en eh, para cada área de saber, en sus especialistas uh -huh. pero bueno, cuando yo hablo de estos filósofos de los 60 y los 70 Acá me, me tomo el permiso para decir Feyerabend es mi favorito Este tipo <risa> Tenemos este, un entre nosotros. este austríaco es mi filósofo favorito el, el más anarco de los epistemólogos Y el que más ha más amplificado Y a los máximos límites posibles Ha llevado a la coherencia Esto de una De construcción de los Fundamentos últimos de, del saber Que había plantado La, eh, la ilustración o la racionalidad ya o sea, que hablamos de estos eh, filósofos hay que desentramar el equívoco de que cuando decimos ciencia estamos hablando solamente de las ciencias duras uh -huh. no Feyer Feyeram básicamente habla de los discursos de la racionalidad y cómo funcionan uh -huh. los discursos de la racionalidad lo que se produce por los intelectuales uh -huh. en la, la academia que, lo que y, se también de, en... y también habla de la ciencia de que no existe una ciencia como tal sino disciplinas científicas uh -huh. que no existe un método científico que le dé entidad de ciencia a todas las disciplinas sino que hay distintos métodos de acuerdo. incluso Figueraven lo
0: conecta con una cuestión medio artística, él dice no hay tanta diferencia entre la ciencia que la tenemos como en una categoría muy alejada del hecho artístico, no, dice en realidad también la ciencia funciona de una manera bastante creativa donde ay, ay. se van haciendo las reglas bueno, con bendito sea sobre Borges, la marcha
1: entonces, ¿no? <ríe> Borges dijo que la ciencia <ríe> es literatura Uh -huh. es otro género literario ¿y qué tiene que ver todo esto tan filosófico,
0: tan epistemológico con el espíritu de la reforma? y bueno, que en buena medida estos pensadores de los 60 dijeron che, che, me parece que la ciencia ha venido a quitarle el lugar que tuvo la religión durante el medioevo y a partir de un discurso muy legitimador de la razón eh, y que convirtió a la fe, a la religión en el gran enemigo público eh, Tal cual. se volvió a situar en ese lugar, eh, abogándose en algún punto la capacidad de decir cosas en un sentido muy legislador. No
1: digamos, no, no creo que estemos diciendo que, que fuera la intención, uh -huh. eh, pero yo creo que, bueno, eh, a mí me gusta otro que se llama Lotman ya lo debo haber nombrado en algún programa anterior. Eh, él, él dice que en, en las estructuras eh, culturales, en los engranajes culturales, hay, hay lugares, como ya establecidos uh -huh. eh, de, de las dinámicas eh, culturales pienso
0: que así como los reformadores desmitificaron la fe en el siglo XVI muchos de estos pensadores vinieron a desmitificar la ciencia que era la religión de la modernidad eh, en pleno siglo XX eh, y pienso por ejemplo en alguien como Lacatos Y uh -huh. pienso en Kuhn también. Kun. Que Kuhn decía, bueno, en realidad eh, la ciencia no deberíamos tratarlo tanto como un bicho sagrado, sino que es una serie de paradigmas que se van Palabras desplazando santos. mutuamente. Uh -huh. Viene un nuevo paradigma y le hace la contra al anterior, y si es lo suficientemente fuerte lo desplaza, y se convierte en una nueva función legisladora sobre los demás, hasta que... Eventualmente aparezca otro paradigma Que tenga más fuerza que el anterior O que aparezca más interesante O que sea más novedoso Y que vaya reemplazando al anterior Inclusive eh,
1: Kuhn dice cosas tan interesantes Y polémicas como que eh, ciertos estudios científicos Puede ser totalmente plausible Pero Si la voz que hace sonar Es muy contradictoria Con lo del paradigma dominante bueno, Es un, una redundancia eh, va a ser un estudio que no hace eco, que va a ser uh -huh. cajoneado ¿no? Eh, y hay muchos casos. Eh, pero o sea, esto es una dinámica continua de la esfera de los científicos, en realidad. Y en, en los que provenimos un poco del mundo eh, de académico sabemos que todo se trata de disputas, totalmente. Vos en disputas. Todo se trata de que
0: quién se queda con la beca del CONICET, básicamente. <risa> o, bueno, también. <risa> eh, Creo que nos sirve pensar en esta actitud crítica que tomó Lutero, tanto hacia su fe como hacia su
1: ciencia, porque era un intelectual, eh, un teólogo. Claro, Lutero eh, pertenecía en ese momento a la esfera de esos especialistas. Era justamente uno de esos, del... pero...
0: Fue un especialista inquieto Un especialista punk, podríamos muy decir molesto. Nuevamente, muy molesto epistemológicamente Y me gusta esa actitud De alguna manera diciendo Che, esto quedamos por evidente Esto quedamos por hecho, por dado Porque es así,
1: capaz que no es tan así Hay hay, un, hay un autor Que se llama Omi Baba, sí, Que al hablar de todo esto Habla de que debemos tener una actitud De agno, agnosticismo uh -huh. Vuelto contra uno mismo uh -huh. ¿sí? Eh, ya que una premisa es desestabilizar todo lo dado o desconfiar de todo lo dado, saber mirar para este lado y saber que en todos los discursos hay cosas dadas uh -huh. sobre las que se paran esos discursos. O sea, mirar para nuestro lado y, y desentramar si no estoy si no se me están pasando muchos dados uh -huh. ¿no? en, en mi propio eh, lugar también. Uh -huh.
0: ¿no? no solamente hay que ser punk, sino quizás sobre todo hay que ser pan Contra uno mismo Bueno, llegamos al fin de este programa Número 14, 14. Eh, Y nos despedimos En el próximo programa vamos a Meternos un poquito Una más en la más más en, esto. Esto, en lo concreto Todo esto fue en el plano abstracto de los esquemas generales Lucas, en lo concreto ¿Sigue lo funcionando concreto? hoy? ¿Será esto. que sigue? Nos vemos Nos vemos en el próximo programa